0: Hoy vamos a estar hablando de cuatro objeciones, cuatro objeciones en contra de la resurrección. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y el tema de hoy es un tema que refleja el amor que le tenemos a nuestro Señor y el amor que le tenemos a estos misterios, a la manifestación de Dios encarnado, hecho hombre, a la manifestación de Dios en la persona de Jesús, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, el cual murió en la cruz y resucitó al tercer día después de haber sido crucificado. Hay varios argumentos hay muchísimas objeciones en contra de, de la resurrección eh, por parte de los ateos, por parte de las ah, personas que son escépticas. Eh, también hay confusiones en el mundo eh, del cristianismo. Eh, y hoy pues, vamos a estar hablando de cuatro objeciones. Este es el episodio número 37 ya. Y pues vamos a estar hablando de las siguientes objeciones. La primera es que Jesús nunca murió. Algunas personas dicen, oh, él nunca murió, por eso es que los cristianos piensan que él resucitó. La segunda objeción es que no lo pusieron en la tumba, realmente. Eh, los discípulos no sabían dónde estaba y por ende ellos pensaron que pues, resucitó. Eh, la tercera son las alucinaciones, que todo fue una ilusión, todo fue una al alucinaciones que tuvieron. Eh, realmente no, no vieron a Jesús, pero ellos pensaron que vieron a Jesús y eso es lo que utilizaron para pues, para predicar y hacer lo que hicieron y la cuarta es por qué verificaron la tumba vacía eh, las escrituras nos dicen que Pedro y Juan y los demás discípulos también fueron a la tumba a verificar lo que las mujeres estaban diciendo si creían en la resurrección por qué, ¿por qué tuvieron que hacer eso eh, esos son los cuatro argumentos que vamos a cubrir en el día de hoy así que comencemos el primero es que Jesús nunca murió y este esta objeción ya casi no es utilizada por por, por expertos y personas que, que tal vez no son cristianos, pero conocen de historia y, y conocen de, de cómo eran los romanos en esa época, porque realmente es ridículo el decir algo así. Históricamente está comprobado, no solo en las Sagradas Escrituras, sino en diferentes eh, medios históricos y escritos, que hubo un Jesucristo de Nazaret que murió en el año 33 y que fue muerto por los romanos, eh, que fue crucificado. Eh, además de esto, sabemos que los romanos no ese no fue el primer año que ellos comenzaron a crucificar o Jesucristo fue el primero crucificado, sino que ellos ya habían crucificado cientos de personas Ya eran expertos en, en hacer esto además de que la crucifixión era una muerte dolorosa y lenta o sea que expertos nos dicen que es imposible sobrevivir a una crucifixión la crucifixión como ustedes saben eh, es, que colocan a la víctima ¿verdad? en un madero con las manos extendidas eh, la cruz eh, los pies abajo también clavados y la idea de que los pies estén clavados abajo es para darle soporte a la víctima para que, para que la, muer la muerte sea lenta y que también sea dolorosa eh, la crucifixión usualmente se hacía con clavos, también hay evidencia de que se hacía a veces solamente atando el cuerpo al madero y esa persona se dejaba ahí bajo el sol eh, sin comer, sin bebida eh, por largas horas hasta que hasta que muriera eh, los romanos para acelerar el proceso eh, torturaban a las personas eh, los apuñalaban eh, los latigaban eh, los escupían eh, hacían muchísimas cosas para que la persona sufriera eh, y pues se muriera más rápido porque ellos tenían que estar ahí hasta que el individuo eh, falleciera eh, si eso no sucedía y ya era eh, tarde en el día y tenían que ya pues deshacerse del de, de acusado de la víctima entonces le quebraban las piernas y al quebrarle las piernas lo que causaban era asfixia porque la persona perdía el completo eh, el completo soporte que tenía como les estaba diciendo en los pies y eso podía causar que se le quebraran los brazos podía causar asfixia completamente y además del dolor eh, imagínense que le que, que le quiebren a usted no una, sino las dos piernas, y no una antes y la otra después, sino prácticamente a la misma vez, eh, de una manera violenta. El dolor va a ser inmenso y posiblemente, eh, posiblemente no usted, si está crucificado y lleva horas ahí crucificado, pues mira, se va a morir. Eh, así que esa es una. La otra es que los romanos, y estamos hablando de que hoy en día la milicia es igual. Eh, no, un soldado... Se juega la vida también si dice que un individuo murió, certifica a sus capitán, certifica a las altas eh, autoridades que esa persona murió y resulta que no murió. esa persona Ese soldado eh, va a ser severamente castigado, y más en la época de Cristo. Así que eh, expertos nos dicen que es, es ridículo esta teoría de que Jesucristo no murió. Si sí, todos reconocen que él murió, la parte que no se ponen de acuerdo es si resucitó. Pero sí están todos de acuerdo que él murió en la cruz. Así que el decir que no, mira, Cristo, los discípulos creían que Cristo resucitó porque realmente no murió, eh, no, tiene, no tiene lógica. Yo les voy a citar aquí un estudio en 1996, lo pueden eh, eh, googlear si quieren. American la American Medical Association uh, declaró que era imposible para cualquier víctima, e incluyendo a Jesús, el poder haber sobrevivido una resurrección en esa época, en la época de Cristo. Eh, además de esto, si vamos a considerar entonces, vamos a darle el beneficio de la duda. Sabemos ya que, no, que es imposible que hayan sobrevivido, pero vamos a, vamos a decir que Jesucristo sobrevivió. Y una de las cosas que a veces los, eh, los escépticos nos dicen en contra de la resurrección es que la Biblia dice que a Jesucristo no le quebraron las piernas. ¿verdad? Utilizan esa, ese aspecto y realmente la Biblia nos pone a Jesucristo en una peor posición porque nos dice que el soldado romano no le quebró las piernas, sino que lo traspasó con una lanza, y lo traspasó por el costado. Y nos dice que salió agua y sangre, lo cual es evidencia de que le traspasó el corazón. Eh, eso nos dicen eh, muchísimos doctores y, y expertos en la materia, que el que salga agua y sangre es evidencia de deshidratación, es evidencia de coágulos en la sangre, es evidencia de muchas cosas que certifican que el individuo, cuando sucede eso, si es perforado, Está muerto. Y es exactamente lo que hizo el, el soldado romano. Lo perforó con la lanza y se aseguró de que estaba muerto. Así que no, no hay duda de que sí. Los romanos verificaron que Jesús estaba muerto. Y las escrituras lo, lo, lo certifican. Están ahí los evangelistas con muy con lujo de detalle. Nos dicen lo que sucedió. Y sí, fue certificado por los romanos que Cristo estaba muerto. Así que eso no hay duda. Pero vamos a pretender. Vamos a darle el beneficio de la duda de que Cristo no murió. O sea que de, de alguna forma lo bajaron de la cruz y él se quedó en el piso, muy calladito, nadie se dio cuenta que estaba vivo. Lo llevaron a la tumba o al lugar donde lo iban a enterrar. Y ahí Jesús esperó hasta que los soldados estuvieron dormidos. Y de alguna manera él supo que estaban dormidos. Bueno, Jesús hacía milagros, supo que estuvo, estuvieron dormidos. Y él, mal herido, desangrado, sin haber comido en todo el día, con toda la piel desgarrada, ¿ok? Eh, y, todo, y todo mal eh, estado empujó la piedra, no sabemos de dónde sacó la fuerza, salió caminando y se encontró con los discípulos. Imagínense en algo así, imagínense en algo así. Sería imposible. Acordémonos, Jesucristo era Dios, pero Jesucristo era hombre. Eh, y era, es imposible que Él hubiese podido caminar con lo mal herido que estaba. Eh, lo otro es esperar tres días en la tumba, porque ya como dijimos, el, desde el jueves, o desde el viernes en la madrugada, cuando él es arrestado. Eh, este, este tipo de prisión, cuando él estuvo prisionero, cuando lo llevaron a Herodes, a Pilato, no era que llegaba donde Herodes y le decían, Tome, tómese un cafecito, espere ahí en lo que lo atienden. No, en esa época eh, el trato no era muy cordial cuando se trataba de que tú eras un acusado ante las autoridades. Y ese fue el caso de Cristo. Eh, y ya él estaba con hambre, ya él estaba deshidratado, entonces, él hubiese tenido que esperar todo el sábado completo de la misma, en la misma situación para entonces pretender que resucitó el domingo. Eh, además de esto, los discípulos hubiesen tenido que buscar ayuda médica de alguna manera. Eh, y la podían haber encontrado. San Lucas, por ejemplo, era doctor. Pero, ¿ustedes creen que en un par de horas... Jesucristo iba a estar como, como nos los presenta las escrituras y como nos los presentan los cientos de testimonios en la Biblia, en la tradición, que dicen que vieron a Jesús y lo vieron en buen estado, en buen estado. Y no era una visión porque sabemos que Jesucristo comió con ellos, por eso la Biblia nos coloca ese, ese comentario que comió con ellos y sabemos que Tomás eh, toca a Jesucristo, eh, es humanamente resucitado. Así que... Eh, no tiene sentido. Es imposible que Jesucristo haya estado vivo después de la cruz y de cierta manera ellos hayan podido hacer todo lo que hicieron para que entonces apareciera resucitado. ¿okay? Eh, además de que sería un engaño. Así que esa, esa primera de que nunca murió realmente no, no tiene sentido. Eh, la, de esa también hay que estar muy claro y es que a veces hay personas que piensan que en aquella época el hombre era muy ignorante y los apóstoles, por ejemplo, no podían reconocer o no hubiesen sabido la diferencia entre un fantasma y un cuerpo, eh, lo cual es falso. Eh, la, la gente en aquella época era muy inteligente también y lo podemos ver en la manera en que la Biblia ha sido escrita, eh, de una manera muy elocuente, no tan solo literal, sino la numerología que tiene escondida, los símbolos, todo lo que hay envuelto en estos artes literarios que yo diría que casi ya no se hace hoy eh, requiere una mentalidad muy muy avanzada y lo eran y ellos sabían lo que era un fantasma y sabían lo que era un espíritu y todos ellos reconocen y sabían que Jesucristo no era un fantasma que el Jesucristo resucitado era un ser humano y por ende eso no los prueban, como he mencionado ahorita, las escrituras, a través de los hechos, por eso es que lo menciona, que comió con ellos. Eh, y muchas personas dicen, ¿y para qué dicen eso? Pues para eso mismo, para demostrarnos que los apóstoles sabían que él no era un fantasma. Eh, y la parte de Tomás, que es la más, eh, la más uh, contundente, cuando Tomás en, eh, coloca sus dedos en las llagas de Cristo, en las manos, y lo coloca también en el costado de la mano. Eh, la segunda objeción que vamos a tocar hoy es, no lo pusieron en la tumba. Eh, está documentado en la Biblia, eh, específicamente en Mateo 27, 60, que, que la tumba que se, que, que se ofreció fue la de José de Arimatea. Eh, José de Arimatea era uno de los miembros del, con, del consejo que acusó a Jesucristo, pero también era discípulo del Señor. Y él eh, se ofreció, él ofreció la tumba personal de él para, para Cristo la tumba de él era una tumba nueva, no había sido utilizada, y Pilato le dio el permiso para colocar el cuerpo ahí. Así que está documentado que Jesucristo sí fue puesto en una tumba, no tirado en cualquier lugar, o que nadie sabía dónde estaba. Eh, así que sí lo pusieron en una tumba, está documentado en la Biblia, y está documentado también en, en documentos históricos, de que fue la tumba de José de Arimatea. También algo que, que a mí me, me, me parece muy, muy impresionante aquí es que los escépticos cuando hacen estas objeciones lo que tratan de insinuar es que todo esto es un invento eh, y debemos tener en cuenta que si es un invento tendría sentido el que el que está narrando el invento, la historia, el cuento, utilizar a una persona real, a José de Arimatea, miembro del consejo judío que acusó a Jesús y lo mencionara con nombre en, este, en esta narración. No, no tiene sentido. No tendría sentido. Si yo estoy inventando una historia, yo no voy a colocar personas así porque se puede confirmar. Y está confirmado, porque vamos a ver ahorita más adelante, cómo los mismos judeos también van a donde Pilato. Y Pilato asigna una guardia para que vaya a ese lugar. ¿A qué lugar? A la tumba de José de Arimatea. Así que no tan solo tenemos el testimonio del evangelista diciendo que a Cristo lo enterraron, en la tumba de José Arimatea, sino que también tenemos los los, los récords de los romanos, donde ellos especifican que una guardia fue enviada para, para salvaguardar esa tumba. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que se podían robar el cuerpo. Eh, así que sí lo pusieron en una tumba, no lo tiraron en cualquier lugar. Eh, y los discípulos sí sabían en dónde él estaba. Así que esa teoría de que los discípulos pensaron que resucitó porque como no se sabía dónde se puso y nunca apareció, pues mira, se tiene que haber ido, eh, es falsa también. Eh, alucinaciones. Eh, algunas personas piensan que esto fue, ¿verdad? Eh, la, la crucifixión fue tan y tan fuerte para los discípulos, fue un evento tan y tan y tan grande, que los discípulos se imaginaron que Cristo resucitó, eh, hubiese sido lo mejor para ellos, y para ellos conseguir ese consuelo, eh, vieron esas esas eh, proyecciones, esas visiones de Cristo resucitado, pero realmente no es que Él resucitó. Eso es lo que algunas personas no nos no, no dicen. Eh, inclusive, me da pena decirlo, pero en la iglesia católica hay sacerdotes y obispos que se creen esas. esa. Y dicen esos disparates. Si tú estás en una parroquia que dicen esos disparates, hable con el sacerdote si puede, pero si no, huya, cámbiese de parroquia. No podemos apoyar personas que están predicando el falso evangelio. Eh, dentro de la misma iglesia. En los grupos protestantes también es muy común ver esto. Eh, este tipo de, de teología moderna, donde quieren quitar todo lo sobrenatural y tratar de explicarlo con, con alguna explicación racional. Y las alucinaciones, nos dice el psicólogo Gary R. Collins. Pueden buscarlo también en Google. Solo una persona tiene una determinada alucinación. Solo una persona. ¿A ¿Qué quiere decir esto? Que. Tú y yo no podemos tener la misma alucinación. Puede ser con el mismo tópico, pero no puede ser exactamente la misma. Y lo otro que nos dice es que no pueden darse al mismo tiempo, dice el psicólogo. No pueden darse al mismo tiempo. En la Biblia nos describen varios sucesos donde Jesucristo se le aparece a diferentes personas. Se le aparece a María Magdalena y a las mujeres. Ahí hay, ahí hay un grupo de personas. Se le aparece a los apóstoles en el cenáculo. Se le aparece también... A, a, las, a los discípulos de Maús, que son dos individuos que van hacia este poblado, ¿verdad? Eh, y luego se le aparecen múltiples veces también, se le sigue apareciendo a, a los discípulos. Eh, todos estos eventos no son individuales, no son, no es que Pedro lo vio de una manera, Juan lo vio de otra, sino que son grupos. Así que esto contradice la, la, la idea de que fueron alucinaciones de que no era cierto. Eh, además de esto, si son alucinaciones, lo curioso, lo más interesante que vemos en la Biblia y en la historia es que tenemos enemigos de la iglesia, ¿ok? dejando de perseguir a la iglesia naciente por estas supuestas alucinaciones. Y el ejemplo más grande es San Pablo. San Pablo, que era Saulo, trabajaba para el, eh, los judíos y, y él iba detrás de todos estos que, eh, heréticos ¿verdad? judíos como decía él que estaban hablando de este supuesto Cristo que había resucitado y él estaba haciendo el trabajo de Dios, él estaba defendiendo al Dios de Abraham eh, y Cristo se le aparece y le dice ¿por qué me persigues? y después de ahí ya todos sabemos la historia San Pablo es una de las conversiones más grandes que se han documentado y él era enemigo de la iglesia así que si son alucinaciones, ¿por qué están sucediendo estos eventos? Eh, además de esto, estos individuos, ¿verdad? los discípulos, San Pablo mismo, todos sufrieron el martirio, todos dieron su vida, no ganaron millones de dólares y se volvieron ricos y cómodos por decir una mentira o por decir una alucinación, por dejarse llevar por una visión, un cuento, un sueño que tuvieron. Así que definitivamente no pudieron ser alucinaciones. Estas fueron experiencias reales que ellos vivieron. Y, y esas experiencias eran tan y tan extraordinarias que los motivó a dejar todo y hacer lo que fuera, hasta dar la vida por Jesucristo. La, la cuarta eh, que vamos a tocar hoy, y la última, es la tumba vacía. ¿okay? Eh, y es el hecho de que esto ya es más un cuestionamiento. Hay personas que dicen, pues si Pedro y Pablo creían, a I mí mean, Pedro y Juan creían en la resurrección, porque no creyeron inmediatamente cuando María Magdalena, las mujeres, les dejaron saber? Eh, inclusive la Biblia nos dice que cuando los discípulos de Maú ven a Cristo y van a donde los doce, ellos le dicen, sí, es verdad, resucitó. ¿Por qué necesitaban toda esta certificación? Pues porque son humanos, somos humanos. Por eso más adelante Jesucristo dice, benditos son aquellos que, ¿verdad? que creen sin haber visto. Eh, hasta usted a mí nos pasa. Y humanamente, Pedro y Juan reaccionaron de una manera humana. Ella nos dice que la tumba está vacía, yo voy a salir corriendo para allá a ver la tumba. Y fueron corriendo eh, una lectura muy hermosa. Eh, me encanta ver la lectura porque vemos cómo Juan va primero, es más joven, Pedro va atrás y Juan, por respeto a Pedro, se detiene y deja que Pedro entre primero a la tumba. Y ellos ven en la tumba el, el, el lienzo, creo, si, no, si estoy utilizando la palabra correcta, ¿verdad? Don como quien, con que arroparon a la sábana, ¿verdad? Con que arroba, arroparon a Cristo. Estaba doblada ahí al ladito. Eh, yo siempre hago chistes con esto y digo que esa es la lesión para todos los niños que no tienden la cama. Mira, hasta Cristo, después de resucitar, dejó, dejó la sábana bien organizada. Pero. Pero ellos vieron la tumba y dice la Sagrada Escritura que con solo eso ya creyeron. O sea que también la Biblia nos está diciendo que ellos sabían y tenían la, la creían en la posibilidad de que de la resurrección. Era algo que grupos judíos creían. Eh, y además después de haber visto tantos milagros, eh, ¿cómo, cómo no iban a creer. Pero tenían que ver la tumba y fueron a verla. Y la vieron vacía. Este punto también prueba, la otra objeción que tocamos ahorita, de que los discípulos sí sabían dónde había sido enterrado el maestro. Así que eh, allá, allá fueron a buscarlo y no lo encontraron y creyeron inmediatamente. Eh, le, algo importante sobre esto es que las mujeres, dicen las escrituras que las mujeres fueron las primeras que encontraron eh, la tumba. Y esto es importantísimo y le puedo decir por qué. Volviendo otra vez a la forma en que se narraron los eventos, los evangelios realmente, realmente son honestos. Y usted me va a decir, a Luis, tú dices que son honestos porque tú eres cristiano católico y tú crees en la Biblia eh, sin importar qué. Pues déjame decirte que no. Déjame decirte que no. Voy a ser objetivo ahora. En aquella época, las mujeres no ocupaban nada, ningún lugar en, la, en, la, en, el, en, el, en, en lo civil, en lo que era el, en lo gubernamental, las leyes, inclusive hasta en la misma religión, tenían un lugar eh, apartado. Eh, y qué pasa, vienen los judíos que escribieron estos libros y dicen que las primeras que supieron que Cristo no estaba en la tumba fueron mujeres, que las primeras que vieron al Señor fueron mujeres. Imagínense en el asme reír para muchos cuando escucharon esa historia. Es como que ¿what? Ellos dicen que resucitó y que las mujeres fueron por favor las mujeres ¿por qué las mujeres las mujeres no puede ser eh, eh, debieron haber sido debió haber sido Pedro debió haber sido los discípulos eh, pero no fueron las mujeres y los evangelistas no titubearon en colocar eso ese hecho en los libros en los textos y eso nos dice mucho de la honestidad de relato de lo que realmente sucedió en ese, en ese evento eh, así que eh, eh, quería pues tocar ese punto porque es importante que, que tengamos eso en cuenta eh, también nos dice que los apóstoles y esto también es un hecho lo sabemos, los apóstoles comenzaron a predicar en Jerusalén Ok, si vamos a suponer que esto es una farsa, lo más fácil hubiese sido irse irse de Jerusalén, predicar si hubiese sido mucho más fácil irse bien lejos y decir no porque la tumba está vacía y esa gente no tiene la posibilidad de ir a revisar que la tumba está vacía. Ni es más, ni saben dónde está la tumba. Pero los discípulos comienzan a predicar, y eso no lo dicen en Hechos de los Apóstoles, vemos el famoso discurso de San Pedro, y comienzan a predicar en Jerusalén, ellos no se van. Y todos estos individuos que están escuchando fueron parte de los eventos. Ellos vieron cuando crucificaron a Jesús. Ellos estaban ahí cuando lo bajaron muerto. Y ellos estuvieron ahí cuando lo sepultaron en la tumba. Ellos, después que escucharon el testimonio de Pedro y de los once, de las mujeres, de los discípulos de Mao, de los cientos y cientos de personas de San Pablo, podían ir en cualquier momento hasta la tumba y verificar. Y verificar si estaba Cristo ahí. Y verificar quién, si alguien vio algo. Y verificar todo lo que ellos estaban diciendo. Eh, así que se la estaban jugando frías los apóstoles. Era bien difícil que se pudieran inventar un cuento teniendo a todos los testigos alrededor de ellos y para colmo diciendo el cuento en el lugar donde ocurrió Hubiese sido bien difícil. Así que eso también prueba la legitima, la, la, lo legítimo de la historia. De, y fue dicha y primero publicada, podríamos decir, ahí mismo en Jerusalén. Los discípulos no se fueron. Sobre la tumba vacía también se nos dicen, es una objeción muy común, ah, pues se robaron el cuerpo. Los, los discípulos fueron, se robaron el cuerpo, lo escondieron en algún lugar. Y por eso es que se dice que, que, que resucitó. Y ahora ellos dicen eso, y claro, la gente va allá, la tumba está vacía. Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque las Sagradas Escrituras, la Escritura, disculpen, eh, contestan esta objeción. Dice, el sábado, esto es el sábado después de, 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 de la crucifixión, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será, el eh, será peor que, 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 que antes. Eh, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso está en Mateo 27, 6.2, 6.3. Luego de la resurrección, está documentado en la Biblia, de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido y obteniendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando dor nosotros dormidos; y si estando y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo vamos a persuadir. Y los pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron lo que le habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo 28, 11 al 15. Así que ya ahí nos contestan la objeción. Los soldados sí dijeron que habían visto a Jesucristo resucitar. Se dieron cuenta que la piedra fue movida y se asustaron. Fueron a decirle a los sacerdotes. Fueron a decirle a, a las autoridades judías. Y ellos fueron sobornados. Fueron pagados para que dijeran que los discípulos se robaron al cuerpo de Cristo. ¿OK? Eh, vamos a analizar este, esta, esta, eh, esta supuesta teoría de que, de que el cuerpo de Cristo fue robado por los discípulos. Primero, eh, los discípulos, como ustedes saben, Pedro, Juan, eh, todos ellos eran pescadores. Ellos no tenían ningún tipo de, de adiestramiento militar. Así que es, es ridículo, yo no me imagino. Y, y no, estamos hablando de los mismos doce, eh, estoy incluyendo aquí a Judas, que salieron corriendo okay, eh, de, el día que arrestaron a Jesús, eh, que no tuvieron la valentía de ir hasta la cruz, solamente eh, Juan, y esto va a sonar gracioso, pero porque iba acompañado de una mujer, que era María, obviamente la reina, eh, y con ella pudo ir, pero tampoco eran todos unos cobardes. ¿En qué cabeza cabe que ellos llegaron, de alguna forma, tal vez con las cañas de pescar, eh, sí podrán tener un cuchillo y todo lo demás pero estamos hablando de soldados romanos personas que eran adiestradas por décadas desde pequeños para ser soldados del imperio romano del César y, es, y ahora están diciendo que vinieron estos pescadores de Judea y de alguna forma lograron sacar el cuerpo sin que ellos se dieran cuenta con unas técnicas avanzadas y se llevaron el cuerpo es ridículo es ridículo es difícil de creer pero también una de las pruebas que tenemos sobre esto es el hecho de que este, del decir esto, prácticamente es clausurar, es prácticamente eh, terminar tu carrera como militar. Imagínate, tú vas a ser recordado como el soldado el cual vinieron aquellos pescadores de Jerusalén y se llevaron a Jesús de Nazaret y te quedaste dormido, o te dieron una pela, o no te diste cuenta. ¡Wow! ¡Qué humillación, ¿no? ¡Qué soldado! con la cabeza bien puesta, va a decir algo así. La única cosa que puede motivar a una persona a decir algo así, dispuesto a sacrificar su carrera militar, dispuesto a sacrificar todo, es que lo hayan sobornado, es que le hayan dado una buena suma de dinero donde él esté cómodo, verdad, y protección y todo lo demás, y diga, ok, yo voy a decir esto. Es la única forma. Así que los hechos muestran que esto fue falso, que, he, que realmente ellos fueron sobornados por, lo, por los discípulos. Y además de eso... El argumento más, 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 para concluir este video, más fuerte que tenemos para defender la resurrección es el hecho de que Jesucristo, ¿verdad?, de que los discípulos dieron la vida por Jesucristo. Nadie da la vida, y como la dieron, no fue simplemente que murieron en un sofá viendo televisión o cómodos y pues trabajaron para Cristo toda la vida. No, los discípulos dieron la vida por el Señor en el martirio. La dieron, San Pedro la dio en una cruz también, boca abajo. Eh, algunos de ellos fueron, eh, le, le, les quitaron la piel estando vivos. Eh, San Pablo le cortaron la cabeza, como era ciudadano romano, no lo crucificaron, pero le cortaron la cabeza. Nada de eso suena bonito, nada de eso suena bien. tuvieron presos múltiples veces, muchas de esas están documentadas en la Biblia. Si todo esto es falso y si todo esto es una, una mentira, ¿por qué ellos van a hacer todo esto? A mí se volvieron todos locos. I mean, había un virus, ¿qué pasó? Realmente eso prueba que sí era verdad. Algo sucedió. Y No tan solo eso. Estamos hablando de unos hombres como usted y como yo. San Pablo sí era estudiado, pero los demás ¿verdad? eran hombres pescadores. Y estos hombres cambiaron el mundo conocido. Cambiaron la humanidad con un mensaje que no era el mensaje de ellos, sino que era el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo resucitado, un mensaje que convencía, un mensaje que, que convertía, un mensaje que después de tres, cuatro siglos de persecución, esa iglesia naciente que fue una iglesia mártir donde más de 29 papas todos murieron martirizados, por fin ganó esa batalla y conquistó el imperio romano y ahí la tenemos todavía en Roma. Ahí la tenemos todavía, la iglesia de todos los santos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia fundada por Él en ese Jesucristo resucitado, la cabeza resucitada. Eh, así que esa es la mejor evidencia que podamos tener, así que no hay duda. Jesucristo ha resucitado y yo espero que este eh, podcast le haya servido un poquito para aprender sobre estas objeciones y si tienen algún compañero de trabajo, familiar si usted mismo tenía dudas que ojalá se hayan aclarado para que puedan utilizar esto yo voy a colocar el enlace de un artículo que yo escribí hace poquito tiene todo este, esto que acabo de hablar de manera escrita para que lo puedan leer y repasar y también les voy a colocar otras cositas más para que puedan orientarse mejor los exhorto a que se suscriban a este canal aquí en YouTube no dejen de suscribirse por favor eh, denle a la campanita para que puedan recibir los alertas también eh, suscríbanse al podcast si nos están escuchando por el audio eh, y también reciben los alertas cada vez que posteemos usualmente estamos haciendo podcast miércoles y viernes así que usted va a ver siempre eh, nuevo material en esos dos días pero los exhorto a que vayan y escuchen los anteriores tenemos más de 70 audios eh, con mucho material sobre la fe católica, eh, la Biblia, los sacramentos y temas relacionados a la Santísima Virgen, todo eso. Eh, y también los exhorto a que nos visiten a conoce, ama y conoceamaivivetufe.com Ahí tenemos más de 300 artículos también y seguimos creciendo para que usted siga creciendo en su fe, para que siga conociendo y amando su fe cada día más. Les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Lo único que tiene que hacer es busquen las notas de este podcast o de este video, denle clic al enlace, coloque su nombre e email y yo lo voy a estar mandando una copia PDF completamente gratis de mi libro Maná de Aliento para el Cristiano para que nos sigamos animando, para que este, esta felicidad que sentimos después de la resurrección se mantenga, que no se nos vaya, que siempre se quede, para que el Señor siga bendiciéndonos, para que el Señor siga eh, eh, verdad, dándonos esa ese espíritu santo que necesitamos tanto. De verdad que los amo en el amor de Cristo y los espero en la próxima. Santa María, ora pronobis.